0: Alors, ce qui est cool, bah, c'est qu'on aimerait bien avoir un, un journaliste en studio hein, pour nous raconter l'info. Alors, peut-être en attendant euh, que notre euh, ami journaliste arrive, et bah, on, va, on va faire un petit point sur la, la météo, hein, peut-être alors. Euh ça va se gâter au fil de ces prochaines heures. Une dégradation qui est attendue d'ici la fin de journée, avec de fréquentes averses qui vont se poursuivre jusque dans la nuit. Des températures douces, hein, plus de 20 degrés en pleine cet après-midi, ça se ressent hein, d'ailleurs. Et puis pour l'évolution en mardi et mercredi, un temps plus changeant, avec quelques averses en journée, surtout pour demain. Ça va Yves, tu... Tu, tu respires, respires c'est très important de respirer parce que tu as dû taper un sprint depuis euh, la rédaction jusqu'ici. C'est ça après... l'actu radio,
1: c'est <rire> les aléas
0: du direct. Exactement et on aime ça, ça fait tout le charme de la radio. Bon, eh ben, on va y aller avec euh, les titres du journal.
1: Let's Alors go. voilà, exactement, Alors le Valais pourrait bien devenir le premier canton du pays à se doter d'une loi sur le climat. Le Parlement cantonal en a discuté ce matin et il a tranché, on en parle donc en début de journal. Les salaires de la petite enfance n'ont pas été valorisés comme attendu, deux, deux parlementaires socialistes le dénoncent, mais le canton l'assure, tout a été mis en place en respectant l'autonomie des employeurs. Le pape François a fait ses dix ans de Pontificat Aujourd'hui l'occasion idéale pour parler du chef des catholiques avec quelques valaisans et avec l'évêque du diocèse de Sion, Jean-Marie Lové. Et en page sport, retour sur les épreuves de Ski Cross à Vezona, des épreuves qui ont bien failli ne jamais avoir lieu. Les organisateurs valaisans du bataillé avec la FIS vendredi pour garder leur course au programme.
0: Je vais refaire vite fait le titre PTO, comme ça tu peux respirer mon cher Yves. Dégradation donc attendue d'ici la fin de journée. De fréquentes averses qui vont se poursuivre jusque dans la nuit. Des températures douces, euh, plus de 20 degrés en pleine. Puis mardi et mercredi s'annoncent changeant avec encore de nombreuses averses prévues demain. météo complète en fin de journal. Yves Créta pour le journal de la mi-journée, bonjour Yves. Mais bonjour Joe, bonjour à toutes et à tous. Le Valais pourrait bien devenir le premier canton à se
1: doter d'une loi sur le climat. Malgré de fortes dissensions entre les groupes, le Parlement a accepté ce matin d'entrer en matière sur un texte qualifié d'ambitieux. Par 77 voix contre 55, le Parlement valaisan a décidé donc d'entrer en matière sur le projet valaisan de loi sur le climat. Mais il y aura du pain sur la planche pour trouver un consensus.
2: Christian Hermann. C'est sûr que lorsqu'on a entendu l'UDC Grégory Lojean démarrer euh, les débats avec son plaidoyer contre le texte, en parlant de sculpture sur nuages, surréaliste, eh bien ça commençait plutôt mal. Et quand son homologue du haut, Christian Gasser, a dit tout le mal qu'il pensait de la carte blanche donnée au Conseil d'État, on pouvait se dire « Ok, l'UDC tout le canton n'ose pas de ce texte », mais elle n'était pas la seule. Le PLR, par exemple, estime que ce projet ne correspond pas à la réalité du terrain, qu'il présente des objectifs trop ambitieux dans le délai imparti et qu'il faut le retourner vite fait au Conseil d'État. Mais c'était sans compter sur les Verts, le PS et une bonne partie du centre. Car pour ces groupes, c'est l'urgence rappelée par le chef du département, Roberto Schmitt, qui rend ce texte prioritaire. Alors certes, les groupes ont déjà déposé plus de 100 amendements sur les 22 articles, mais c'est ce qui laisse l'opportunité d'avancer et d'adapter le texte rapidement pour faire face au changement climatique en clair. Et ce fut la conclusion de Roberto Schmitt. Il faut maintenant une collaboration, une coordination, un consensus qui doit se forger ensemble et ce défi doit transcender les parties et faire bouger toute notre société, fin de citation. On verra donc dès jeudi, en première lecture, si ce Parlement compte accorder les violons et déboucher cette année encore sur une loi valaisanne sur le climat qui en ferait d'ailleurs le premier canton à s'en doter.
0: Et cette question à présent, pourquoi les preuves de gym doivent travailler 26 périodes par semaine au secondaire 2 alors que le maximum est de 23 périodes pour les autres branches
1: La question est posée par un groupe de députés dans une motion qui sera développée mercredi au Grand Conseil Valaisan. Pour Sarah Constantin, Carole Basili, Jans Blatter et Cyril Fauchère, cette inégalité de traitement est injustifiable. Les professeurs d'éducation physique suivent en effet une formation similaire à leurs collègues. Ils organisent en plus de leur heure dans enseignement, toutes les activités sportives de leur établissement, ce qui nécessite un engagement conséquent. De plus, leur responsabilité est celle d'assurer la sécurité des élèves durant les cours de sport, comme leur engagement physique, sont importants. La gestion d'une classe en mouvement en milieu ouvert est bien plus astreignante que celle d'élèves en salle de cours, soulignent encore les députés. Ils demandent donc une harmonisation du traitement de, de, des profs de gym, comme cela se passe dans le secondaire 1, où tous les enseignants sont soumis aux mêmes conditions.
0: Social, la mesure faisait partie du donnant-donnant pour faciliter l'entrée en vigueur de la réforme fiscale.
1: Décidée par le Parlement en pleine pandémie, l'octroi d'un montant, montant de 6 000 francs pour chaque éducatrice ou éducateur petite enfance allait être octroyé pour 2021. Cette première mesure devait ouvrir la voie à une hausse des subventions aux organismes, les employants pour soutenir la valorisation des salaires. Or, ces augmentations, toutes et tous n'en ont pas bénéficié, dénoncent les parlementaires. Valentin Aimant et Patricia Constantin dans un postulat. De plus, la subvention cantonale plus élevée aurait dû changer la donne, mais la répercussion sur les salaires ne serait pas homogène. Alors, où est le problème La réponse de Patricia Constantin.
3: Ça change la donne mais finalement pas tellement parce que le communiqué est clair. À partir de 2022, cette subvention est répartie sur le salaire mensuel des collaborateurs et des collaboratrices avec une information qui disait que si les communes respectaient la nouvelle grille salariale ils auraient 35% de subvention, sinon ils auraient que 30%. Mais finalement, on s'éloigne de la volonté, et notamment du communiqué du canton qui disait que ces montants étaient pour la revalorisation des salaires et qu'elles devaient se retrouver sur les fiches de salaire des collaborateurs et des collaboratrices.
2: En laissant le « ou bien, ou bien euh, », avec ceci, ça enlève le caractère obligatoire de l'augmentation elle-même.
3: Exactement, mais pour nous, ça ne respecte pas la volonté qui était quand on a voté cette mesure compensatoire de RFFA
1: pas si sûr, rétorque le canton Pour Christian Manchène, chef du service De la jeunesse, le contexte explique Qu'il a fallu faire vite et que le canton A dû jouer sur l'incitation Et non l'obligation
3: Clairement, dès le départ, notre intention ça a été d'agir sur la grille Salariale qu'on utilise Pour le subventionnement Et c'est vrai qu'on savait dès le départ Parce qu'on a dû effectivement adopter une ordonnance Pour avoir une base légale pour verser cette subvention Extraordinaire, mais on avait déjà Dans l'esprit de mener des discussions ce qui a été fait pendant l'année 2021 pour arriver effectivement à adopter une nouvelle grille de subventionnement. Et puis là, on a trouvé un système assez original et pragmatique à mon goût, dans le sens où la nouvelle grille en fait, va déclencher en fait, un subventionnement non plus de 30, mais de 34% du canton si vous l'utilisez. Puis cette grille, on a veillé à ce que le minimum des salaires soit en dessous de 4 000 francs. In fine, c'est ce qu'on souhaitait, c'était améliorer la situation de ses collaboratrices et collaborateurs.
1: C'est sur l'interprétation de ces décisions communiquées en mai 2021 par le canton que le débat sera ouvert cet après-midi au Grand Conseil.
0: Une nouvelle vague d'effraction a eu lieu dans le
1: Haut-Valais. Le week-end dernier, plusieurs véhicules ont été forcés dans la région de Zermatt. Plusieurs vols de vélos ont également eu lieu. Et suite à l'appel d'une tierce, tierce personne, la police cantonale a pu interpeller quatre jeunes âgés de 16 à 17 ans. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire au centre de Pramont. Et le tribunal des mineurs a ouvert une instruction euh, et 10 investigations sont en cours afin de déterminer si ces jeunes ont un lien avec la série d'effractions commises dans les véhicules à la fin février également dans le Haut-Vallée.
0: Aujourd'hui, on fête les dix ans de pontificat du pape François.
1: Oui, déjà une décennie que le Saint-Père, comme l'appellent les catholiques, est en poste. Et parmi ces années passées à la tête de l'Église catholique, l'Argentin a beaucoup fait parler par sa simplicité et sa proximité avec les plus pauvres, mais aussi par ses prises d'opposition. Et pour euh, cet anniversaire, on est allé à la rencontre des Valaisans pour savoir ce qu'ils pensent de Jorge Mario Bergoglio. Bon, le pape
0: François, ce que j'ai retenu en Valais, c'est qu'il y a une association du pape François déjà. C'est quand même important tout ça quoi et puis euh, en fait j'y crois pas du tout alors euh, bon voilà
1: il a raison de dire ce qu'il pense ce que souvent les autres papes n'osaient pas dire
0: euh, alors écoutez franchement je m'intéresse pas tellement à, à lui et à tout ça voilà je suis désolée j'ai pas grand chose de plus à dire je pense que presque tout
3: le monde apprécie le pape le pape comme personne qui fait beaucoup de bien euh, L'Église comme institution, ça c'est autre chose. Pape François, je le connais, mais il m'est
1: assez indifférent. Je n'ai pas de sentiment particulier envers lui. Je
3: crois qu'il a
1: su rassembler
3: tous les peuples. Oh, Jean-Paul II, il était bien aussi hein, pour ça, mais il a... le Pape François, il a un autre charisme. Je trouve qu'il est beaucoup plus, euh, plus sensible, il arrive
0: mieux à, faire, à transmettre sa foi.
1: Et du haut de ses 86 ans, le pape souffre d'où ses déplacements en fauteuil roulant. Et si le pape démissionnait, comme l'a fait son prédécesseur, Benoît XVI Eh bien, l'évêque de Sion, Jean-Marie Lové, n'en serait pas choqué. On l'écoute.
4: Ça ne choquerait pas du tout. J'avoue avoir été un peu interpellé par la, de la démission du pape Benoît. J'étais à l'époque, au jour même de la démission, en visite chez une personne âgée, très âgée. Et je me demandais comment cette personne allait réagir à ce qui est quand même un choc. Et elle a eu ses propos tout à fait pacifiants pour moi, en me disant, mais, mais c'est très bien. Le pape, c'est une personne humaine comme une autre. S'il sent qu'il ne peut plus gouverner l'Église, ben c'est très bien qu'il démissionne. Euh, Dieu sait, l'Esprit sait ce qu'il fait. Et, et je trouve que c'est la vraie réponse. Donc si euh, François démissionne, je pense qu'il aura prié, réfléchi et ce sera
1: très bien. Et précisons que Jean-Marie Lové arrivera aussi à ses 10 ans comme évêque du diocèse de Sion en 2024. Il avait été ordonné en 2014 par le pape François. Les fanfares d'Orsière et de l'écho d'Orny et de l'Edelweiss ont décidé d'unir leurs forces pour fêter ensemble leur centenaire du 2 au 4 juin de cette année. Une création inédite avec des artisans locaux est prévue en début de festival, le spectacle, le rouge et noir comme les couleurs politiques des deux fanfares. Racontera donc en 10 sketchs les différentes décennies de 1921 à 2021. Pas moins de 35 sociétés de musique seront présentes durant tout le week-end, soit le double d'un festival de musique habituel. Et précisons que le le groupe français Trois Cafés Gourmands se produira sur scène lors de ce jubilé.
0: Actu National, à présent, les CFF affichent un sourire crispé.
1: La clientèle est de retour dans les trains, même si le niveau d'avant pandémie n'est pas atteint. Mais ça pêche au niveau financier avec un déficit de 245 millions de francs. La faute au coût et à la disponibilité de l'énergie et à CFF Cargo qui n'est pas en très bonne santé. Les CFF faisaient le bilan de l'exercice 2022 ce matin à leur siège central du Wangdorf à Berne. S'ils entendent renforcer la surveillance électronique dans les trains et les gares, les CFF renoncent à collecter des données individuelles sur les passagers dans les gares le directeur des CFF, Vincent Ducrot.
3: Ce système, on en a besoin. On ne fait pas de reconnaissance, de biométrie, d'image. Ce qui est très, très important pour nous, c'est de mesurer les flux. Dans cette mesure des flux, il y avait un aspect qui était un peu sensible et qui a suscité des discussions. C'est la question de la segmentation. Est-ce que je peux savoir l'âge, la taille, etc. Des personnes, on va renoncer. C'était des éléments optionnels pour se concentrer sur vraiment ce qui est notre utilité, qui est la mesure des flux. La décision, elle est claire. Le système qu'on veut Clair, il n'y a aucune image et information individuelle qui sont stockées. Les flux, c'est la base de notre fonctionnement. On le voit à la gare de Lausanne, c'est le problème numéro un que nous avons. C'est éviter qu'il y ait des bouchons qui soient faits, éviter que le mobilier soit au mauvais endroit, éviter que les entrées soient mal dimensionnées, pour éviter en fait qu'on ait des situations critiques pour nos clients, mais aussi pour optimiser, par exemple, notre entretien. Quand on voit les passages où les gens sont le plus à travers la gare, on peut aussi améliorer le nettoyage, donc c'est un très Très gros intérêt pour nous.
1: Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Et un chiffre pour terminer, donc plus d'1,1 million de personnes prennent le train et traversent les gares chaque jour. En Suisse, c'est la moyenne de 2022 et c'est encore 12,5% de moins qu'en 2019. Les experts du climat de l'ONU sont réunis cette semaine à Interlaken pour adopter la synthèse de leur sixième rapport d'évaluation. Ce résumé de plus de 10 000 pages publiées ces dernières années sur les réchauffements climatiques sera présenté lundi prochain. Prévu jusqu'à vendredi, cette session du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat doit se conclure le 20 mars par la publication très attendue de cette synthèse. Elle représentera le dernier consensus scientifique sur le climat. Et en ski-cross, Fanny Smith a régné à Vezona hier. La vaudoise s'est imposée lors de l'épreuve de Coupe du Monde disputée au sommet de la piste de l'ours. Une course qui a bien failli être annulée vendredi déjà. Les organisateurs ont dû faire valoir leur argument auprès de la Fédération, de la Fédération internationale de ski pour conserver leur événement. Les précisions de Didier Bonvin, responsable de ces épreuves.
4: Oui, eh il faut savoir que donc, nous, on était l'organisation vraiment motivée d'aller jusqu'au bout, en tout cas, au bout de cette première partie. Mais certains, certains responsables de la FIS, enfin, qui voyaient un petit peu euh, ouais, la semaine mal, mal, mal partie, ne se posaient pas trop la question, donc euh, il fait mauvais, pourquoi pas reporter ou annuler. Ou, euh, voilà. Donc on s'est battu on s'est battu contre le mauvais temps, on s'est battu contre certaines personnes qui, qui voulaient faire autrement. Et puis le résultat, on le voit aujourd'hui. Donc on avait raison. Et puis euh, tout s'est bien passé. On n'a pas eu d'accident en particulier. Donc euh, je crois qu'on peut être content maintenant. Je crois que c'est les coureurs qui ont, qui ont ski aujourd'hui. C'est les coureurs qui doivent nous dire si c'était bien ou pas. Je pense que la piste, on, a, on leur a présenté une piste qui correspondait à, à leurs attentes. Alors voilà. Et
1: il faut dire que ces courses coûtent cher plus d'un million de francs et que la configuration n'aide pas avec les épreuves de snowboard qui doivent encore se tenir cette semaine. Un format qui tranche avec les grandes finales de ski et snowboard, et snowboard organisées en même temps ces dernières années. On retrouve Didier Bonvin.
4: Alors le fait de ne pas avoir les finales, je pense que ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas avoir le ski et le snowboard en même temps. Donc ça nous occasionne d'énormes euh, frais. Il faut savoir que le de, de concentrer le travail sur une dizaine de jours, c'est pratiquement trois semaines. Donc ça, ça nous occasionne des frais. Et aussi au niveau personnel, trouver du personnel sur une durée aussi longue, c'est compliqué. Donc à l'avenir, c'est clair qu'on n'aura sûrement pas euh, une Coupe du Monde ou alors une finale sur deux semaines. Ce sera sur une semaine. Alors où on aura le ski et le snowboard en même temps, ou le ski sur une semaine. Euh, euh, je pense, euh, après avoir, je sais qu'il y a les Suédois qui se battent pour avoir la finale. En tout cas, une étape de la Coupe du Monde sur une semaine, soit la finale, soit une étape.
1: Des propos recueillis par Hugo d'Acustodia et après le ski, place donc au Snowboard Cross cette semaine à Vezona. Pour autant que la météo ne vienne pas changer le programme, les qualifications sont prévues mercredi et les finales jeudi.
0: Merci Yves, prochain rendez-vous avec l'information tout à l'heure à 15h.